0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Pode Meditar, meu nome é Olga Durantes e hoje eu tô aqui com a Rafaela Aquino e com a Tânia Madre pra gente falar um pouquinho sobre cuidados paliativos. Eu vou deixar que elas mesmas se apresentem e que elas contem um pouquinho da experiência delas. Rafa, você pode começar?
1: Claro! Bom dia, pessoal. É um prazer ter aceitado o convite da Olga para a gente falar um pouco da nossa paixão pelos cuidados paliativos. Meu nome é Rafaela Aquino, eu sou fisioterapeuta, me formei em 2006. Tenho uma pós-graduação, onde eu conheci a Tânia Mader, que é minha companheira nessa jornada. Estou terminando minha pós em cuidados paliativos. Tem uma formação pela Sotamig em Tanatologia e Cuidados Paliativos. Estou em formação também num curso avançado de cuidados paliativos pela Fundação Elizabeth Kubler-Ross. E nós temos um projeto que chama Entrelaçando Vidas, né? que eu sou uma das idealizadoras junto com a Tânia, que mais tarde a gente fala um pouquinho dele. E nesse projeto a gente promove cursos, palestras, rodas de conversas, enfim, tudo que envolve o cuidado mesmo das pessoas, né? Eu sou praticante também de mindfulness e meditação e trabalho com atendimento a pacientes em cuidados paliativos, geriatria, né, cuidados em geral, há mais ou menos 14 anos. É um prazer estar com vocês
2: hoje.
0: Muito
2: legal. E você, Tânia? Me conta um pouquinho sobre a sua história. Olá a todos. Uh, muito obrigada, pelo convite. A história é um pouco assim de... Hoje eu trabalho, né? Tenho 22 anos, que eu sou formada em fisioterapia. É, comecei a minha, vamos dizer, carreira dentro dos cuidados paliativos, né? Através da Socamig, que é a Sociedade de tanatologia e Cuidados Paliativos de Minas Gerais no qual hoje eu sou membro da diretoria adjunta, coordenadora do curso anual. É, tenho uma pós-graduação pela Faculdade Unimed em Cuidados Paliativos aqui em Belo Horizonte. Uh, atendo pacientes com câncer e pacientes geriátricos em domicílio e tenho também uma clínica de pilates e terapias complementares no, na minha cidade, né, em Belo Horizonte, há 18 anos. E... Né, tenho esse projeto com a Rafaela, da Entrelaçando Vidas, que o objetivo é realmente assim ajudar as pessoas a se uh, capacitarem, sejam elas profissionais de saúde, sejam elas familiares ou cuidadores, para elas se, a, se envolverem com os temas né, de bioética, de finitude, de espiritualidade, enfim, todos os temas, tanto diretamente ligados ao cuidado, quanto aqueles né, que permeiam todo o cuidado. Também sou praticante de Mindfulness, fiz o curso de formação, de oito semanas e pratico diariamente, quase, né? Não escapo mais, <risos> mas enfim, e, e tenho, né, uma paixão muito grande também, né, pelo pela, estudo, né, da, da compaixão e da autocompaixão que a gente vem ouvindo muito falar hoje, enfim. Então é mais ou menos nesse, nesse rumo aí que eu tenho estado esses anos trabalhando.
0: Muito legal. Eu acho que, assim, é, vocês vêm fazendo um trabalho que é bem interessante, que é essa coisa de desmistificar o que são os cuidados paliativos, né? Muita gente acha que é um trabalho só para pessoas que já foram desenganadas, né? Então, assim, eu queria que vocês é, explicassem um pouquinho o que, que realmente se, do que, que realmente se trata os cuidados paliativos.
1: É, então, Olga, é muito legal você trazer essa abordagem Justamente porque a gente busca mesmo desmistificar essa ideia Porque cuidado paliativo é sobre vida, né? E os cuidados paliativos, é, quem são as precursoras deles? São duas mulheres maravilhosas que a gente admira Que é a Cicely Saunders que começou esse movimento na Inglaterra e a Elizabeth Kubler Ross que é uma suíça era uma suíça mas ela desenvolveu esse trabalho nos Estados Unidos é, e foram duas mulheres excepcionais que cunharam mais ou menos é, essa filosofia de cuidado né a gente fala que pela OMS mesmo né ela vem cunhando o que, que seria essa abordagem e vem mudando e adaptando mais para que fique cada vez mais fluida e objetiva. Que é uma abordagem né, que vai promover a qualidade de vida, não só dos pacientes, mas também dos seus familiares que enfrentam alguma doença ameaçadora da vida. Né, por meio de prevenção e alívio de todo o sofrimento E é muito importante a gente abordar a ideia De que o tratamento não é focado na doença Mas a, o tratamento é focado no paciente e na família Porque a gente entende que paciente e família são um conjunto né? E aí, é, como que a gente aborda esse tratamento? Né? O ideal é que a identificação seja precoce, então, desde um diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida, que pode ser um câncer, pode ser uma doença neurodegenerativa, uma demência, né? E que essa abordagem seja colocada desde o início, né? Para que a gente não chegue no ponto. É, do paciente está em vias de falecer e aí sim seja acionado os cuidados paliativos. Né? A gente fala que é uma abordagem que é desde o início, onde a gente avalia e trata todos os sintomas do paciente, tanto de ordem física, de ordem psicológica, social e espiritual. Então, uma abordagem muito completa e
0: legal, assim, porque eu acho que pelo menos, né? Assim, antes de me aprofundar, eu tinha muito é, essa ideia de essa ideia errada de que a ah, cuidados coletivos são para quem tá morrendo, para quem tá na beira da morte. E aí, assim, eu fui vendo que o meu próprio diagnóstico de esclerose múltipla, assim como não é uma doença que não tem cura, eu também consigo entrar, né, nesses cuidados paliativos, que é fazer algo para minha qualidade de vida. Então, sim, foi sim. aí que eu consegui, <risos> assim, aí que eu me interessei pelos cuidados paliativos. É, por coincidência, é, eu acabei formando um grupo na Santa Casa e a irmã de uma dessas minhas alunas estava... É, Vivenciando um câncer no cérebro, aí eu pude me aprofundar mais e entender mais o que, que eu poderia, de repente, fazer ali com a meditação para ajudar essa irmã dela a ter mais qualidade de vida. E aí, assim, foi interessante porque a minha melhor amiga Também trabalha com cuidados paliativos Ela trabalha com cuidados paliativos infantil Que era uma coisa, assim, que eu nem queria chegar perto Porque eu falava, não, é um sofrimento, não quero ver E aí eu fui me interessando A gente participou de alguns congressos juntas E aí eu vi que tem muito mais a ver com a vida do que com a morte Isso eu achei muito legal
1: é, Olga, e assim, é muito importante a gente ressaltar é, esse conceito de dor total Que foi cunhado pela Cicely Saunders Que é essa dor que a pessoa sente por tudo, assim Porque o físico dela está acontecendo alguma coisa O psicológico dela está sendo afetado A vida social dela já não é mais a mesma Ela se questiona espiritualmente, sabe? Então tem que ser uma abordagem completa Juntamente com a família também. Porque a família passa por isso, né? Em ver alguém sofrendo por algum motivo. E aí, o cuidado paliativo, ele vai desde a atuação precoce, né? desde o diagnóstico, até o luto da família. Então, ele não termina quando o paciente vem a falecer. Isso é muito importante. Tânia, você quiser acrescentar alguma coisa que eu possa ter esquecido? Não, está tudo perfeito.
2: Feito, tudo certinho aqui. <risos> <risos> Tânia,
0: será que você pode, então, me falar assim, um pouco sobre quais profissionais assim podem entrar nessa cadeia de cuidados paliativos?
2: Sim, claro. Então, uh, os profissionais envolvidos, é muito interessante que o cuidado paliativo, eu falo que ele abraça tudo. É, como falou muito, a unidade de cuidado, paciente e família, existe também uma equipe multidisciplinar do cuidado. E essa equipe, ela ela está relacionada tanto com as pessoas é, que cuidam diretamente do paciente do ponto de vista da saúde, né então, enfermeiro, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta profissional, o médico, enfim, toda essa equipe, o nutricionista, o assistente social, essa equipe toda que, claro, é o sonho de toda toda a unidade de, de hospitalar, equipe completa dessa, uh, mas às vezes não é possível isso não, só, mas o importante é a gente entender que uh, não só esses profissionais de saúde são linha de cuidado, cuidados paliativos, existem também uh, profissionais como uma harpa terapeuta, né, é, que toca música, toca harpa para os pacientes, um capelão, né, ou assistente espiritual, muitas vezes ele é uma pessoa que pode ter é, o, a abrangência de, de olhar para várias crenças e várias religiões, então ele pode dar assistência para a família e para o paciente, às vezes o paciente tem uma religião e a família tem outra, uh, então ele tem essa flexibilidade de olhares, então o Capelão é uma pessoa super, super bem-vinda né, na equipe. Um, então, assim, a gente vai ter o músico-terapeuta de uma forma geral. E eu falo assim, né, Sotamig, tem até um profissional, que, assim, não é muito, num primeiro momento, bem visto, né? Que é um profissional que é o preparador de corpos. E ele é uma pessoa extremamente sensível, né? Que vai, que vai preparar o corpo da pessoa que você acaba de perder. Então, ele também é uma pessoa muito importante. Claro que ele não está na equipe, ele não faz parte, mas depois que você percebe a importância dele, você entende que que isso tudo, né? Se a gente está falando da vida como um todo, do processo da morte, do luto, né, a gente está percebendo que existe um contínuo aí de cuidado. E o cuidado vai além disso também, né? Então, assim, se, por exemplo, em cursos, como né, o que eu e a Rafaela promovemos, que são, às vezes, para cuidadores e para público em geral, se o familiar entende que ele também contribuir, né? ele pode, deve e contribui muito né, para o cuidado do paciente, da família dele, do familiar, ele também pode receber, é, ele também, como se diz, ele pode ser incluído nessa equipe, não com as responsabilidades de uma equipe, mas sim, ele pode receber várias informações e orientações do cuidado que podem fazer dele ao, alguém mais atuante e com mais propósito, porque muitas vezes as pessoas se sentem muito impotentes. E se a Rafa fala que familiar deve ser cuidado, é, a gente ter esse olhar de, da oportunidade do cuidador familiar cuidar. Né? Isso é muito importante, porque empodera ele de, de, de ações e de condutas em termos de escuta, em termos de, do cuidado próprio, da assistência ali, às vezes, uma, uma troca de posição, de, de, de comida, o que for. Mas se, a gente, se ele entende que ele pode ser útil em várias formas do cuidado, no, no detalhe que o cuidado envolve. Eu acho que isso é muito muito bonito da gente poder oferecer para essas pessoas. Então, algo eu falaria que a equipe multidisciplinar envolvida nos cuidados paliativos, assim, ela, ela é muito ampla. Ela, ela envolve pessoas, como eu falei, não só da saúde, mas todas as pessoas que estão com uma intenção genuína e passiva de cuidar do outro e aliviar o sofrimento do outro. Que legal.
0: Eu, eu, não, eu não tinha conhecimento que tinha tanta gente envolvida e que bom, né, assim, que ah, pode ter arpa-terapia, que bom que é, a pessoa que prepara o corpo, ela pode estar tá envolvida com a família, porque, assim, se eu sei que eu vou morrer, eu posso expressar ali as minhas vontades, ah, eu não quero que abra o caixão, ou então eu quero que eu esteja maquiada de tal maneira, enfim, assim, né, eu posso deixar isso de forma mais explícita para aquela pessoa
2: também, né? Eu acho... Sim, e várias... eu esqueci de falar, tem também os advogados, né? Que podem... A gente conhece algumas, muito especiais, que são pessoas que podem ajudar nas tomadas de decisões, né? Elas, elas lidam com aspectos... Os advogados lidam com os aspectos bioéticos envolvidos nas tomadas de decisão, questões eh, tanto de âmbito familiar e domiciliar, quanto questões escalares, então, assim, é uma equipe muito grande, assim, eu consigo hoje, assim, a ah, esse aí não entra, tá mais para assim, esse aí dá para incluir também, né, e, e eu acho que se você entende que o cuidado, né, então a gente pode falar do reiki, do próprio instrutor de mindfulness, você sabe hoje como que o mindfulness tá sendo utilizado também nessa, nessa categoria, eu não vou falar demais porque vai ter uma pergunta, né, envolvendo essa uh -huh. questão, mas eu acho que, assim, tem muita gente, então, assim, que que pode estar tá, assim claramente envolvida no cuidado que a gente dê um note e dê um propósito para ela.
0: Legal. Agora uma coisa que eu queria perguntar para vocês duas assim, é... porque eu vendo de de longe eu fico um pouco preocupada em saber como que vocês lidam com o sofrimento, né? Porque como que vocês conseguem, de alguma maneira, não serem carregadas? Porque, assim, é muito sofrimento. O que que faz uma pessoa é, seguir por esse caminho e não ser arrastada pelos sofrimentos alheios, pelos sofrimentos familiares, pelos próprios sofrimentos dos pacientes? Como que vocês fazem assim
1: para de alguma maneira lidarem melhor com o sofrimento. É, Olga, até tá engraçado você fazer essa pergunta, porque ontem a gente teve uma live com o Dr. Lucas Guimarães, onde a gente falou de compaixão, empatia e burnout, é, e a gente salientou muito essa questão é, de se envolver demais, né, com o sofrimento. Porque a gente fala que todo profissional ou pessoa envolvida no cuidado, ela precisa ter uma empatia pelo outro, né? Mas ela não pode ser arrastada por essa empatia. Então, a gente trabalha muito assim, eu estou ali, eu estou aqui para ajudar e fazer o máximo que eu puder fazer. Mas eu preciso colocar uma barreira no sentido de que esse sofrimento não pode vir comigo depois. E a gente cunha também muito é, a questão do autocuidado. Porque se eu não me cuido, ou se eu não tenho uma autocompaixão comigo mesma, eu não consigo cuidar do outro integralmente. E a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que era uma psiquiatra, ela cunhou dois termos importantes, que é a suspensão de juízo, que a gente tem que fazer quando a gente está atendendo alguém, e a mente de principiante que é aquela escuta, é, tem até uma prática do mindfulness que a gente faz isso, onde você só escuta, você não tem as reações, então você só absorve o que a pessoa está te passando. E a suspensão de juízo seria, eu não julgo o que está acontecendo, então... Por mais que eu chegue na casa e a família não esteja preparada para aquele momento, eu não vou julgar essa família, eu vou acolher essa família entender que está muito difícil para eles. Entende? Então, assim, é nesse sentido de nos cuidar antes dos atendimentos, nos preparar para estar ali integralmente com a pessoa, para fazer um tratamento assertivo, né? É, mas também com uma humanidade né? Então eu estou ali para ajudar Para fazer o que eu puder E a gente tem muito para fazer Independente da fase do cuidado paliativo Que essa pessoa vai estar Porque o cuidado paliativo é dividido em algumas fases De forma mais didática Então assim é, A gente se cuida muito né? Eu e Tânia a gente busca muito isso Principalmente no último ano Algumas coisas mudaram muito na nossa vida por várias coisas que vêm acontecendo, várias formações que a gente anda fazendo, para a gente estar lá de forma integral, mas não carregar com a gente aquela coisa pesada. Quer dizer, eu posso sentir com o paciente, mas eu não preciso levar isso para a minha vida, porque eu preciso me cuidar e eu preciso acolher outras pessoas. Tânia, você pode falar um pouquinho também?
2: Oi. É, eu acho que, assim, essa questão né, da, da empatia, do, da compaixão e do burnout, é, eu acho que envolve muito, sim, né, essa tendência nossa de um primeiro momento sermos anjos, né, termos ter superpoderes para cuidar de todo mundo e deixar nosso telefone disponível para todo mundo e aquela coisa exagerada, assim, do nosso ímpeto né, maravilhoso de cuidar, que é uma intenção genuína, mas é, eu não falo que seria um, um escudo, né? mas talvez sim uma capa protetora que a gente tem que ter né? de deixar aquilo que é do outro, a história do outro, o sofrimento do outro com o outro. Eu, quando assisti uma amiga minha falecer de câncer, eu lembro um dia, um mês e pouco antes dela falecer, com que... Uh, eu ia, eu cheguei em casa, escrevi uma poesia assim em prantos, né? Vendo já ela extremamente caquética, já no fase final de câncer, metastático, enfim. E eu cheguei em casa, e escrevi uma poesia, falei assim: eu quero aliviar todo o sofrimento dela, eu quero tirar todo o sofrimento dela. E eu comecei a poesia dessa forma, e no final eu concluo a poesia e ela vai andando, né? No sentido assim, Tânia, você trabalha com cuidados paliativos, você tem ferramentas que podem aliviar o sofrimento do outro, mas você não pode tirá-la desse sofrimento que é a doença dela, porque é a história dela não trazer, né, não trazer para casa aquilo, né, assim, no sentido de é, eu não querer que a doença fosse comigo ou algo parecido com isso, né, tipo, evitar que ela passe por aquilo. Aquilo faz parte da história dela e a gente vai lá saber, né, cada um com suas crenças, qual que é a história nossa também. Então, a nossa história é, é trazer, eu entendo, ferramentas possíveis de alívio daquelas dores todas envolvidas, que a Rafa comentou, da dor total, e dessa forma, uh, promovendo, uh, auxiliando com ferramentas possíveis. É como se a gente abrisse uma malinha e falar, olha, o que que nós vamos fazer aqui? Vai ser massagem? Vai ser reiki? Vai ser escutar uma música? Vai ser ficar do seu lado? Vai ser te ouvir? Vai ser respirar junto? Enfim, eu estou aqui, mas o instrumento é histórias diferentes que estão entrelaçadas, né? Mas elas são histórias diferentes. E aí a gente pode estar fazendo isso, né? Leituras, é, poesias, música, fazendo terapia, entendendo, né? Sobre essa essa separação, né? Do que é meu e do que é do outro, a ah, fazendo, né? A própria meditação, fazendo práticas de autocompaixão Então eu acho que assim a gente tem que tem que se cuidar de diversas formas. Claro que Vai ter alguma pessoa, né? algum paciente, alguém que a gente se envolve mais com a família ou com o próprio paciente e aquilo vai trazer um pouco de dor, mas o sofrimento é inerente ao viver. Eu acho isso muito importante da gente entender, a gente não falar assim, ai, tô sofrendo, deve ter algo errado comigo, estou muito empático, estou muito não sei o que. Não, não é isso. Faz parte a gente sofrer, a gente chegar em casa, chorar, a gente ficar triste. Mas, o que, que a gente vai fazer com isso? que é toda a história que a gente vem aprendendo hoje, né, com, com essa questão do mindfulness, né, como que eu vou reagir, o que que eu posso fazer em termos de tempo, tá? tempo no sentido assim, aquele gapzinho assim, enquanto a mensagem vem, o sofrimento vem, as emoções vêm, o que que eu posso fazer com elas aqui dentro, o que que ela é minha, o que, que ela é do outro, o que que eu vou fazer com ela, né, como que eu vou colocar isso para fora, né, e eu lembro é também que eu tive uma outra paciente, né, que ela veio a falecer, e a família dela falou, né, me chamou de herança da mamãe porque eu virei a amizade eu, eu tive fiz amizade com os filhos né com as filhas e depois que a né assim enquanto né a mãe estava num processo de finitude e tudo então é, é muita coisa surge daí né muita muita sensação boa muita emoção boa então você está ali presente ajudando o outro a passar por aquilo com sua integridade e muitas vezes né como eu falo chorando se envolvendo venda, não tem problema. Mas eu lembro muito acho que da não sei se foi Marília Guiara ou Glaucia Tavares falando assim, que a gente se envolve, mas depois a gente tem que desenvolver, né, para a gente poder seguir nosso caminho. E tá tudo certo, né? Para muitas pessoas vai ser andar no parque, que vai dar uma, né, uma liberada dessas emoções. Para mim, no caso, é a escrita, né? Cada paciente meu, palestra tá sofrendo, eu escrevo alguma coisa a respeito e aquilo me ajuda a né, metabolizar o que eu estou passando.
0: Que é uma forma de transformar em arte. né Eu acho que a arte tem esse papel muito bonito da gente conseguir extravasar as nossas emoções e aquilo se ressignificar de uma maneira é, quase que... É, contributiva para o mundo, né? Contribuindo de alguma maneira é, para outra pessoa que às vezes vai ler o seu poema e fala, nossa, me identifiquei com isso, eu também me senti dessa maneira. Muito legal, muito legal. É, na fala da Rafa, ela, ela trouxe alguns pontos, assim, que assim, eu acho que é, eu tinha programado, né? Perguntar o que que mindfulness tem a ver com cuidados paliativos, mas Ficou muito claro quando a Rafa falou que, ah, que ela chega de forma aberta né, para um atendimento, sem julgamento. Então, assim, são habilidades que a gente pode ir trabalhando no mindfulness que nos convidam a, a, de certa forma, a gente vai, sei lá, fazer a meditação sentada e a gente vai aprender que os pensamentos vêm e a gente não precisa julgá-los. Então, a partir daí... Né, isso se externalizar para o mundo, né, para o trabalho de vocês. Então, eu posso chegar na prática, é, na, no meu trabalho, sem esse julgamento, é, me livrar um pouco né, desse Galvão Bueno, desse narrador que fica né, o tempo inteiro assim, ah, isso é legal, isso é feio, isso é bonito. Né? Então, a gente sair um pouco disso e conseguir realmente nos conectar com os outros seres, né? Que eu acho que é o maior objetivo, essa coisa da
2: conexão. Sim, Como e é quando assim? você fala sobre essa questão do mindfulness, é, ele é fundamental, eu acredito, né? Tanto para os profissionais de saúde, quanto, né assim, para os familiares que estão lidando e para o próprio paciente, né? Porque eu não vou lembrar o nome da, da escritora, porque é o nome confuso, assim, diferente, né, da cultura, mas ela fala sobre o manejo da dor crônica através da do mindfulness. Né? Então, a importância, muitas vezes, de do paciente também estar no momento presente, julgar, aceitar o que está acontecendo, né, e como o Victor Franco fala, a gente tem que cuidar do sofrimento é, evitável, mas o inevitável, cuidar no sentido assim, ter estratégias para aliviar esse sofrimento evitável. Mas o sofrimento inevitável, a gente tem que, tipo, né, chafurdar na lama. A gente tem que estar tá ali e falar assim, olha, isso aqui é meu, é meu, faz parte da minha história. Né? E eu acho eu acredito que o budismo fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão da gente, se a gente está sofrendo, se entregue. Se entregue no sentido não é desistir, de desistir, de, né? Mas, assim, entre nesse sofrimento e entenda o que, que ele está te ensinando. É, é pode ser muitas vezes a humildade a música,
0: né, Tânia? Assim, por exemplo, se o momento é de dor Não adianta eu querer que aquele momento Seja de alegria, né? Forçar uma alegria Mas assim, eu posso Abraçar a dor e ver assim Olha, tá doendo mesmo Tá, tá doendo até fisicamente Isso tá me deixando Muito mal, e aí vem as ferramentas Eu acho que de auto-compaixão, da gente ter gestos compassivos, de conseguir falar palavras gentis pra gente, né? Então, acho muito válido isso que você trouxe.
1: E, Olga, é só falando aqui da Tânia, falando dos pacientes, a gente vai lembrando, né? É, a gente chega prontinho assim, né? Mas cada paciente é um, sabe? Então, assim, muitas vezes foi muito difícil Muitas vezes foi não tão difícil, mas não tem uma fórmula, sabe? Então, assim, é, quando a gente fala muito do MyFness, né? Igual a Tânia falou, você falou. O Instituto ross lá atrás, já falava muito dessa questão é, do não julgamento, da entrega, né? De se perceber frente ao sofrimento do outro. Né? Tem momentos... Em que eu vou pedir para a Tânia Para ela assumir o tratamento Porque aquilo está muito difícil para mim E aí eu tenho que parar E entender o que, que eu me torno Por que aquilo está difícil Sabe? E ajuda também Porque nós que cuidamos também precisamos né Desse acolhimento Sim. Então Cada paciente é muito um assim E a gente vai lidar de formas diferentes Vão ter pacientes em que a família Vão torna quase uma família pra gente que igual a Tânia gerou herança da família é, outros nem tanto, então depende muito de cada caso e me vem muita cabeça uma frase da Cicely Saunders que fala o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida, né Tânia? É isso. Quando cuida ele não, não precisa ser tão intolerável a pessoa não precisa sofrer tanto né? Algumas pessoas, a gente está até com o caso De uma conhecida nossa Que a avó dela é, Determinou que não queria fazer um tratamento Para o câncer e que ela tinha que sofrer Aquilo tudo e passar Por todas as dores e a gente conversou muito com ela, tanto eu quanto Tânia Para que a gente ajudasse De alguma forma, porque ela não precisa Sofrer aquilo tudo né Ela precisa passar A gente entende que ela precisa passar por esse estágio Né é, muitas vezes a pessoa se reencontra com o seu sagrado no fim de vida Ou em algum estágio desse processo E se redescobre, faz novas conexões, ressignifica as coisas E o nosso objetivo é que essa pessoa faça isso antes desse momento final, entende? Mas esse momento final e essa, esse processo todo ele precisa acontecer Mas ele não precisa ser tão sofrido
0: Sim, sim, legal. É, eu, assim, uma coisa que me veio enquanto você tava falando, que é assim, também é do mindfulness, que é o olhar de principiante, que é a gente abandonar, assim, né? Tudo que a gente trouxe. Ah, não, com aquele paciente foi assim, assim, assado. Mas, assim, ali é outra pessoa, né? Pode ser que o protocolo que funcionou muito bem para um paciente não funcione para esse novo. Então, assim, permitir que eu me abra ali aquela experiência por inteiro e, assim, permitir que, olha, eu vou esquecer tudo que eu aprendi com os outros pacientes e eu vou estar aqui, assim, como se fosse uma criança, assim, tipo, como se eu estivesse na primeira série, né?
1: Não, é, e o livro Roda da Vida, Tânia já leu ele também, e eu relei ele recentemente. Se você lê Olga, eu não sei se você já leu ele, é da Elisabeth Kubler-Ross, ela fala de todos esses termos, então tudo está muito conectado, a gente não consegue separar essas duas coisas, né? Então, quer dizer, tinham outros nomes, né? Foi desenvolvido por outras pessoas, mas, assim, a ideia é sempre a mesma, né? Muito
0: bom. Muito bom. É, outra coisa que, assim, é, eu queria saber como é que vocês estão vendo, né? Porque a gente está vivenciando um momento de pandemia. Esse programa está sendo gravado dia 21 do 5, né? Então, a gente está vivenciando uma pandemia do COVID. E como que vocês veem, assim, é, a atuação dos cuidados paliativos nesse nesse quesito também, né? nesse momento tão sofrido que a gente está vivenciando, que às vezes os pacientes ficam lá internados e longe dos familiares e às vezes não dá para, né? assim, são tantas urgências que talvez os cuidados paliativos eles fiquem um pouco de lado, como que vocês conseguem enxergar esse momento? Já deu para criar assim um panorama dos cuidados paliativos nesse contexto também?
1: Assim, a gente tá vendo muita coisa acontecendo, Olga, e é, muitas pessoas deixando, sendo deixadas de lado pelo Covid, né? Só que a gente tem que lembrar que existem outras pessoas que já estavam em alguns tratamentos e que elas precisam continuar sendo tratadas com excelência, né? E a gente fala que hoje, como a gente não pode tocar, a gente olha... Então, às vezes o olhar vai falar mais do que mil palavras, né? E sempre tentar proporcionar para esses pacientes é, um encontro ali com a família, né? De, pode ser, sei lá, por uma videochamada, né? Hoje a gente tem tanta tecnologia e é, o COVID traz quer dizer, ele joga na nossa cara, como a Ana Michele fala que o é paciente. De câncer metastático, ela até escreveu um livro, Tânia leu ele recentemente. A gente eu adorei pode...
0: esse livro, só uma
1: observação. <risos> Enquanto eu respirar, né? E ela fala muito isso, porque hoje as pessoas receberam é, a biópsia delas, né? as pessoas que estão com COVID, né? Porque a gente não sabe onde as coisas vão dar, e isso levanta uma questão muito importante que a gente sempre fala. Vamos conversar agora sobre as coisas, sabe? Não vamos protelar isso Eu acho que isso vem muito do paliativo Que a gente sempre tenta ter esse tipo de conversa E às vezes com os nossos próprios familiares Eles falam, não, vamos deixar para depois Não é hora agora, né? Não é o momento E esse momento de crise que a gente vive do Covid Ele traz essa discussão muito forte, né? Tanto com essa dificuldade para fazer a despedida mesmo, né? A gente tem um capelão que queria até fazer uma live com a gente, mas ele perdeu a melhor amiga dele, ele não pode se despedir dela. Então isso levanta muita coisa. Então assim, será que a gente precisa deixar para o fim de vida para falar o que que eu queria ser feito, como que eu queria as coisas ou será que isso levanta essa discussão agora? para que a gente possa viver intensamente, porque o cuidado paliativo traz muito isso, vamos viver enquanto a vida, né? Muito porque bom. eu começar a viver quando eu já quase não tenho mais tempo. Tânia, se você puder... Eu
2: acho, é, eu acho que essa pandemia, né, já tem uns 60 dias que a gente está aí, né, meio que em casa, lidando com vários sentimentos é, distintos, eu acredito que as cinco fases, né, da de Elizabeth Kubler-Ross estão fazendo muito sentido agora, né? No começo a gente com muita negação do que estava acontecendo e barganha em raiva, eu acho que isso, esses processos, né, que Kubler-Ross uh, citou no trabalho dela, tem muito a ver com qualquer processo de luto que a gente tenha ou de enfrentamento de uma, né, de uma doença, de uma situação como é que a gente está vivendo agora, e e eu acredito que as pessoas é, estão precisando mais do que nunca nesse momento de equilíbrio emocional, de mindfulness, sim, de daquele outro curso de né, cultivando equilíbrio emocional, de muito muita terapia, porque é uma é o um momento que vamos dizer traz à tona muitas questões, né, Nossos próprios medos, nossas certezas, porque está tudo incerto. É, e a nossa personalidade eu acho que ela é como se fosse assim, ela é testada agora, né, tipo assim, o que, que de fato você tem aí dentro assim, ou de melhor ou de pior né, partes amáveis e partes temerosas da nossa personalidade, eu acho que elas são quando acontecem coisas assim e vamos dizer que são coisas que não, não foi uma catástrofe num dia e a gente está lidando com a repercussão dela, né, como se fosse um tsunami ou um grande incêndio ou, alguma, ou a lama de brumadinho não é isso é uma coisa que a gente está vivendo, todo mundo junto, em vários lugares diferentes do mundo, e cada um fazendo a sua, pena a sua estratégia de enfrentamento. Por um lado, isso mostra a capacidade do ser humano de criar, de se inovar, de se reinventar, ao mesmo tempo, o que é muito, muito lindo, que eu acho que nos conecta mais ainda, é a individualidade, porque se cada um está enfrentando de um jeito, se cada um tem uma uma personalidade, uma possibilidade de encarar tudo isso, é porque somos únicos e somos e cada um tem a sua estrada. Então, existe então mais respeito ainda por todas as pessoas que estão envolvendo envolvidas nisso, porque tem umas pessoas que a gente pode, né, considerar que estão sendo muito é, muito abertas, muito tranquilas, e tem pessoas que estão extremamente temerosas. E eu acho que nesse espectro aí tem tem todo mundo no meio. E eu falo por mim, enquanto diretora de uma clínica, né, que as pessoas, tem várias pessoas querendo voltar a fazer o pilates, a fazer tudo, sem importar com nada. E tem pessoas que, mesmo se eu abrir a clínica, não vão. Porque, então, assim, é, aí que eu, a gente não entende muito, né? Se elas estão respeitando a, a quarentena, o, o isolamento, conforme os, os jornais estão pedindo ou se agora já entrou num problema, numa questão de um medo tão grande em terra, que as pessoas não querem sair. Elas podem até já analisar que as coisas estão tranquilas, né? Belo Horizonte está, graças a Deus, bem tranquilo com relação a outros lugares, mas tem pessoas que mesmo se eu abri, elas não iriam, né? E eu acho que a importância, de novo, do Mindfulness agora, é só concluindo, Olga, é que, nesse momento, não só o Mindfulness, né? Como aquela meditação da atenção plena, laica, etc. E tal. Mas algumas coisas que a gente também possa tirar o nosso medo né, dos chakras básicos e trazer a nossa energia para o coração, para o amor, para aquela região ali do, do, do chakra, do coração e da garganta, para a gente se expressar, como a Rafaela falou, né, a gente colocar as nossas vontades, colocar os nossos amores para fora, nossos afetos e nossos temores. né? E dentro do coração, e na região ali do quarto chakra, é fundamental a gente cuidar dele, porque é onde está a nossa possibilidade de enfrentamento também. Nosso sistema imunológico, timo. Então, se a gente é, deixa o medo tomar conta, a gente pode imunossuprimir o nosso corpo e dificultar ainda mais os nossos processos. Né? O medo nos enfraquece. E nos medo paralisa. medo exagerado né? e nos paralisa. Exatamente. Então, assim, o medo é aquilo assim, nossa, não vou atravessar a rua de olhos fechados, porque senão eu vou ser atropelada. Mas... Né? não é aquela assim, eu não vou, não vou atravessar a rua nunca porque em uma hora pode passar um carro e me atropelar, né? Então, assim, é a mesma coisa hoje, né? A gente não pode é, se paralisar dentro de casa, em termos físicos ou emocionais, espirituais, mas pelo contrário, né? Ele tem que ser uma ferramenta de, vamos dizer assim, de indignação, de cutucar de, de, tipo assim, de, de mesmo para você querer alguma coisa diferente. O que, que eu posso fazer que não esteja né, me paralisando e o que eu posso fazer por mim mesma nesse processo todo. E outra, é, a gente teve uma uma live com o Ricardo Leme outro dia, ele é um médico neurocirurgião e físico, uma pessoa com a cabeça também extremamente aberta, e ele fala da importância da gente ter as nossas próprias críticas e julgamentos sobre tudo isso. Mas muitas vezes se a gente escuta grandes especialistas né, na televisão, em algum um canal, etc, E tal, a gente toma aquilo como verdade e não... E não raciocina mais, não pensa em mais nada. A gente só toma aquilo como verdade e acabou. Então, a gente está perdendo nosso senso de julgamento, nosso senso crítico. E eu lembro isso desde a escola. Quando a gente fazia uma... Né, a gente lia um texto e depois a gente tinha que escrever uma redação. Não era assim que a gente estudou lá atrás? Lia um texto sobre qualquer assunto e depois ah, desenvolve esse assunto. O que você tinha que ter? Eu, que não tinha senso crítico nenhum, né, quando pequenininha tal, detestava ler até antes dos 15 anos, depois virei uma, comecei por Kubler-Ross e não parei mais. É... Lá, naquela época ali, eu, tipo assim, eu copiava trechos do texto de cima assim e a redação não virava um, um, né? uma, uma, uma crítica sobre o Sim. texto que eu li, virava uma cópia, um copia e cola, porque eu não tinha senso crítico. E as pessoas estão fazendo isso, copiando e colando. Desde o WhatsApp a todas as outras mídias, a gente está copiando e colando. A gente não ouve aquilo e fala assim, deixa eu ver. Aí vai tá lá cozinhar e pensar sobre aquele vídeo que você assistiu, daquela grande pessoa, ou daquilo que está acontecendo politicamente. Enfim, infelizmente as pessoas estão tomando pum, tudo como verdade e não estão analisando e metabolizando aquilo dentro de si. Então eu acho um momento muito importante que o Ricardo Leme trouxe para mim, assim, foi muito forte isso, da gente lembrar que a gente pode sim e deve né, analisar tudo que está acontecendo, com um senso, né, de, de, dessa de novo, dessa cabeça de principiante aí, né? Dessa mente daquela pessoa que, assim, eu não sei tudo, e esse cara também que tá falando não sabe tudo. Deixa eu ver o que que eu posso aproveitar do que ele falou pro meu dia a dia, né? E é assim que eu tenho vivido até pros meus clientes. Muita gente, ah, Tânia, por que que você não abre a clínica e deixa duas, três pessoas serem atendidas ao mesmo tempo e tal? Eu falei, de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Por quê? Porque eu tenho que pensar em todo mundo. Eu tenho que pensar naquele que tá usando máscara todo dia e só ficando em casa e tá querendo ir lá pro Pilates para poder mexer o corpo um pouquinho conversar um pouco, etc e eu tenho que pensar naquele que não tá usando máscara dia nenhum tá indo trabalhar todos os dias e não tá nem aí para tudo isso então todas essas pessoas estão presentes no nosso dia a dia e a gente tem que lidar com tudo isso e eu tenho que pensar no todo, né? não na individualidade
0: muito obrigada, amei isso é, antes da gente encerrar, é, eu queria dizer que a, a Rafa e a Tânia, elas têm um perfil no Instagram chamado Entrelaçando Vidas, então por lá elas divulgam os cursos, elas têm feito várias lives interessantes, então é um ótimo perfil para vocês acompanharem e queria que vocês deixassem algumas dicas de livros, podcast, não sei, assim, coisas que quem
1: desejar aprofundar no tema poderia contribuir? É, Para finalizar, Olga, só reiterando que a gente e o cuidado paliativo prega que a morte é um processo natural. Então, é, temos algumas indicações como a morte é um dia que vale a pena viver da Ana Cláudia Quintana antes ela lançou um novo livro recente, é uma pessoa muito forte aqui no Brasil, que fala muito sobre isso, tanto para profissionais, quanto para pessoas leigas, que é o que a gente acredita. A Roda da Vida, de Elizabeth Kubler-Ross, que é um livro onde se aprofunda mais no tema. É em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, que ficou em um campo de concentração nazista e onde ele fala de coisas assim maravilhosas e estando nessa situação muito difícil Enquanto Eu Respirar da Ana Michele né, que é uma paciente que coloca a visão dela sobre isso tudo Saúde e Consciência o livro do Ricardo Leme que a Tânia falou Tem o livro da Glaucia Tavares que é uma das professoras de vários cursos nossos que é Do Luto à Luta e tem vários outros, que eu não estou me recordando o nome agora, mas a gente pode deixar disponível. E que é sempre uma busca, né? Tanto interna quanto externa. Tânia, você lembra de mais algum de cabeça imediata?
2: Tem, tem. tem vários, é. né? <risos> tem vários, é. Esse, o novo aí que você falou, Rafaela, chama Histórias Lindas de Morrer. Né, Dana Obrigada Marantz, é. Maravilhoso, <risos> lindíssimo é, Tem o Viva Bem com a Dor e a Doença Que é da Vidyamala Burt Que é esse que eu falei com vocês Sobre a meditação da atenção plena Para dor crônica Tem o livro Tarde de Maio Da Carmen Oliveira, ela é uma intensivista E ela escreve poesias Para poder justamente fazer essa catarse né, Dos processos de sofrimento dela Dentro dos hospitais e vendo o sofrimento humano Saúde é consciência do doutor Ricardo Leme, que é esse nosso parceiro de cursos e simpósios, sobre o Viver e o Morrer, de Evaldo Assunção, maravilhoso livro, Comecei a, né, assim, ele é da história assim, né, de de, de, como falo, de quando a gente começa a estudar sobre tanatologia e cuidados paliativos, o livro tibetano do Viver e do Morrer, de Sojial Rinpoche, tem é Qual Tua Obra, de Mário Sérgio Portela, No Final do Corredor, com Ana Coradazi, enfim, são vários livros, que nos trazem né, essa ideia, tanto da, da questão da, da finitude, quanto a questão do legado, da nossa obra, o que, que a gente veio aqui fazer, a, né, essa ferramenta de escrita para é, né, nos, nos acomodar com os nossos sofrimentos. Enfim, o cuidado paliativo algo, é uma coisa maravilhosa, assim, no sentido que ele abrange a vida inteira, ele abrange tudo, porque ele abrange as questões do viver e da transcendência, então, né, a espiritualidade, as diversas religiões, a compaixão, enfim, não tem limites, assim, é né? a bioética mesmo, é um tema super estudado. Então, assim, é muito lindo, porque, assim, ele abre possibilidades da gente não só ser que a gente é enquanto profissional, né? Por exemplo, ele já fala, temos a nossa busca, mas uma gosta mais de uma coisa, a outra do outro. a gente gosta de coisas em comum, assuntos em comuns, e a gente está fazendo buscas separadas, então, assim cada uma, por mais fisioterapeuta que seja, por mais especialização em cuidados paliativos que tenha, a gente tem a nossa história também, porque a gente tem o nosso a nossa bagagem. né Eu, eu, eu admiro muito o budismo e outras religiões, então eu, eu, eu estudo um pouco sobre isso, porque a gente não sabe quem a gente vai atender e essa pessoa pode né entender que, olha, isso aí que você falou faz sentido, né? a questão da impermanência que o budismo fala, enfim, então eu acho que o que mais se vale dentro dessa busca, quem estiver fazendo uma busca genuína dentro do cuidado paliativo, de atender pacientes com sofrimento total, é a pessoa se munir mesmo de, de muito estudo, de muita uma infinitude da vida, e tudo isso que permeia, e fazer a sua busca pessoal do, do caminhozinho que ela quiser, né? respeito do perdão, a questão religiosa, o que ela quiser, as questões de escolha, então é uma, vamos dizer, um caminho muito rico, e às vezes, hoje, né? eu mais em domicílio, fazendo alguns atendimentos, assim, mas o estudo meu, e hoje, a visão que eu tenho dos meus pacientes na clínica, que são pessoas hoje absolutamente saudáveis, eu posso ajudá-los trazendo muita informação sobre a vida e sobre as escolhas, sobre essas questões que a Rafaela comentou, da gente poder estudar é, e conversar sobre isso, né? Bom, gente, vamos falar isso. A gente morrer nisso aqui. Se, né? Enfim, e como é que você quer ser enterrado? O que, que você quer?
0: Sim. Muito obrigada, eu quero agradecer muito a presença de vocês, assim, foi algo muito enriquecedor, eu aprendi muito hoje, então muito obrigada Rafa, muito obrigada Tânia, eu espero que você que esteja ouvindo esse podcast tenha aproveitado esses conhecimentos para se aprofundar no tema, e é isso, a gente se vê no próximo episódio, muito obrigada.